0: 每个南部沿海的夏天，都会被几个从太平洋远道而来的台风分割成一段又一段。其中有些台风还没有抵达陆地，就在海面上吹完了。于是时常有这种情况：六号台风还没过境，八号台风就已经开始肆虐了。夏初的第一个台风给人感觉最清爽。那天之前，天气预热到了无以复加的地步，一场狂风骤雨刚好冷却因为高温而蒸腾的柏油马路。想想是二号台风刚刚拖着小步子离开时，我第一次在夜晚的跑道上看见了一个戴着大口罩、黑色网球帽的女人。当时我手里握着一瓶铝罐可乐。把腿抬到台上，敲着酸疼的肌肉，他就站在看台的另一侧，时而朝我的方向看。我转身，他就错开眼神，假装在看跑道上的其他人。十点半过后，操场的大灯已经灭掉，我们费劲儿地在暗地里相互打量着，他穿着一副欲盖弥彰的模样。黑色的运动短袖和长裤，以及白色的已经在草地踩成黑色的球鞋，如果是个顺别人钱财的窃贼，那也太可疑了一些。几分钟后，他消失在了黑暗里。我一手拿着可乐，一手握着脚踏车车把，骑出了门口，在垃圾桶旁边又看见了他。后者见是我，连忙躲到了纤细的灯柱后面，知道是藏不住，随即又在暗中畏缩的退了两步，背过脸引进了后面更浓的黑暗里。我不知道他想干什么，又为什么躲躲藏藏，所以我也不能做什么，只能把空罐子扔进垃圾桶，便骑车离开了。那天晚上睡前，我对这个女人的来历做了无数种天马行空的猜想，把她的身份带入各种宏大的桥段。甚至次日清晨醒来，前日的记忆复苏的时候，我第一个想到的画面便是黑暗中她模糊的脸。起床。用水压好翘起的头发，看了看表上的时间，掐着公交的点儿出了门，在商场的一家杂货店做兼职。那天是早班，早上九点打卡，六点打卡下班。工作不是很辛苦，工资刚好够花。很例行的一边盯着公交车来的方向，一边到路边的早餐铺买早饭。昨日的台风灾，路上洒下厚厚一层树叶和积水一起压在排水孔上，倒映着。这座城市，早餐铺的阿姨年纪跟我妈相仿，我猜想她大概有一个年龄跟我差不多的孩子，因此我们之间的招呼便十分家常。但她那天的神情有一些慌张，给我递来一份肉包和豆浆，接过钱的时候还把一个硬币掉在了桌上。那时公交到了，我也没有多问，只当她碰到了什么烦心事儿。九点钟打卡上班，店铺的日常很繁琐，疲于应对一些真把自己当做上帝的客人，还有满场乱跑的聒噪小孩。临近下班时，终于舒了一口气，看了看工作表，今天是我倒垃圾。店里女孩子居多，倒垃圾这种粗活大多是男生做，于是我经常走地下车库的垃圾站。垃圾站在比较远的地方。先坐电梯到负一楼，穿过宽阔而闷热的地下车库，垃圾站就藏在角落的一道闸门背后。台风刚过境，停车场势必被淹了，到处都飘散着塑料袋纸皮和饮料罐它们被雨水从外面带下来，当积水退下，就变成了一片狼藉。在上面的商场里，大家的购物力仿佛被台风积蓄了一天之后，加倍的释放出来。客流量意外的多，垃圾也就格外多。拖着泔水车的餐馆服务生，一波接一波的从那道闸门后面遮着鼻子进出。每天都有无数的垃圾车被运到去混合压缩，再从里面运出去填满。或许你只能简单的猜想垃圾站的状况。哦。大概是很臭吧。进去之后，你才发现你的预想不如实际情况的十分之一。扑面而来的如同酸性腐蚀气味，刺激的感官已经不仅是嗅觉，连暴露在外的眼球也开始发涩。走进去，整个身体更像是被埋进了掺杂着玻璃渣的沼泽里，不敢呼吸。常住在垃圾站的是一个戴着围兜、大肚扁扁的中年男人。他一手扶着铲斗，待他满了，启动开关，机器升起，铲斗倾斜，车厢出现两个履带，开始运作。垃圾被挤压，爆发出声响，气味爆裂涌出来，浓烈度达到峰值。这时候，他往往会抽一根烟，背靠着车厢，等整个过程结束。尽管门口贴着巨大的禁烟标识，不过他既然愿意在这里工作，还有什么其他好勉强的呢？什么要求，其实都不算过分吧。我是个喜欢自作多情的人，每次都小心翼翼的，怕侵犯到中年人的情感，憋一口气，慢慢走进去，再慢慢走出来，假装他的工作环境没有很糟糕的样子。并无意讽刺他人，或者是认为自己高人一等，也不知道这算不算一种同情，只是单纯的觉得这样做会让我们两个都没有那么难为情一些。他靠在铲斗边，把烟叼在嘴边，双手伸过来道：“哎，给我就好了。”而我只能点头笑，因为憋着气说不出话。他的工作态度虽然很坦然，有时候事情就是这样。如果自己觉得坦然，外人也就觉得平常；如果自己畏畏缩缩，旁人难免指指点点。某次，我远远看见穿着蓝色衣服送餐的小哥蹲在门口踌躇，电动车头盔前面还在滴着水，外面又下起了大雨。呃，我帮你拿进去吧。我说，伸出一只空着手要接过餐盒，以为是他不敢进去，嫌弃里面的味道太浓重。啊，嗯，没事儿，我自己可以拿进去。只是送餐地址是这儿，他他真要在这里面吃啊？电话也一直没人接呀、啊。他征询的看着我，原来是怕餐品拿进去坏了客人的胃口。呃，我进去帮你问问啊，谢谢啊。走到里面，中年男人没有像往常一样扶着铲斗，而是蹲在旁边的地上。脚边放了两个空啤酒瓶，手里夹着烟，脸上紫胀紫胀的，眼眶红红的。我走近他，才打了一个激灵，从自己的世界里走出来，双手在围兜上一抹，接过我手里的垃圾袋。啊，那个送餐的人在外面，他说不知道是不是拿进来啊。一说话，那气味像是找到了真空袋的缝隙，一股脑钻进肺里，我开始死命的咳嗽。哦哦，那个，我马上出去拿去。他把烟头扔在地上，踩灭了，走出去。我看着他走出去的背影，不知道什么打击会让一个不惑之年的男人蹲在地上哭。我以为不会知道，等他告诉我那是七号台风过去之后的事儿了。五号台风来的时候已经是六月底。我背着几个大本材料去另一个学校考试，约了在那儿上课的高中同学。中饭后，我们撑伞往回走，台风的余威还在，天空中时不时的飘起雨。两人手里捧着现做的饮料，和对方聊着作息永远与他人无法同步的舍友<音>。快到教学区了，他一个劲儿用手肘捅我，肩靠着我往另一个方向推，我不明就里。他的头朝马路的另一边歪了歪，叫我往前走，别往那边看。但我还是惯性的转过身，正好撞上了他的眼神。那个阿婆没撑伞，站在芒果树底下，脚边放了两个蛇皮袋，里面装的全是塑料空瓶，手里拿着从垃圾桶捡出来的一次性饮料杯，里面剩下一些仙草蜜和花生。他捞起里面的勺子，就开始吃剩下的食物。我赶紧转过头，不去看他，看着捧在手里的饮料，有些难为情，想要避开眼去。眼神里全然没有我想象的怨恨或者是责备，如同两个擦肩而过的路人，什么都没发生。倒是我自己心里猛地难受。散下两个人突然就没有再讲话，不知道该说什么。拐过弯儿，我又转头看了一眼他的背影，大概六七十岁左右的光景。白发尽力的梳到脑后，还是有几缕垂下来。被树冠过滤后的巨大水滴滴在他身上，肩头已经全湿了。单薄发黑的蓝色粗布贴着，显出嶙峋的骨架。在长达三个小时的考试里，我的脑海里不停地闪现他拐角的背影。在臆想中，他甚至转过头来，悲伤地看了我一眼。或许在这点上，我有一些神经质的过分敏感和自我陶醉吧。题上说着效率和公平的理论，他们是矛盾的两个对立面。快速的发展必然产生不公平的社会现象，绝对公平往往阻碍社会进步，导致效率低下。所以，鱼和熊掌只配备一种人全部享用。这是经济学给我们区分贫与富的理由，而宗教呢？马太福音说：“凡有的，还要加给他，叫他有余；凡没有的，连他所有的也要夺去。”于是，宗教福音和经济学原理有了不谋而合之处，天生的贫富两极也被认为是理所当然。考试结束，出了考场才感受到周围的潮气，窗户上蒙了一层厚厚的水珠。才走到楼梯间，几个相互认识的人就开始讨论这次考试题目的状况。我走出教学楼，给同学打电话，没接，大概是睡着了，也没有再打，传个消息说我先回去了。雨停歇了，宽广的湖面上，荷叶被连日台风吹得有一些残破。但走着走着，换过角度，能看到新生的荷花包藏在底下，准备探出来。湖边有个亭子，那个阿婆正拖着两个装着各种饮料瓶子的巨大蛇皮袋，坐在亭子底下的路肩上，两只手拿着一份湿了大半的报纸，饶有趣味的读着。时不时有人走到他的面前，把手里的空瓶递给他，他笑着收下，道声谢谢。我转过身，朝来时的方向到了饮品店，让店员做了一份大杯的仙草奶茶。店员认得我，问我这么快又来一杯啊？我笑着说：“送人的。”可我终究没有送出去。我递到他面前的时候，他打开了我的手，愤愤地把报纸收进了蛇皮袋用方言道了一句：“你们这些兔崽子，做一个给别人东西的人，倒是容易耀。”我刹那间有些恍然，反应过来时，他已经走远了。很巧的是，几乎相同的事情在那天晚上发生了。我提着垃圾到地下车库去，同往常一样，在门口做了一个深呼吸，然后再吸一大口气，一股脑走进去。进门前，我的余光瞥见了坐在积水旁的中年男人，他没有像往常一样在垃圾里站着，而是在门外。背靠着垃圾车的大轮子，手里握着一瓶啤酒，正盯着我，而我像是作弊被抓的学生，异常窘迫，却又不得不硬着头皮往前走。我出来的时候，中年男子用酒瓶指着我，我甚至可以从他的语气里听出他的满嘴酒气，显然是喝醉了，难闻你就跑进去，就在跑出来，别去干什么，你以为你这样做，就比别人好到哪儿去了？你更恶心，年纪轻轻的就来这种假路子。或许他说的要更难听，但我记不清了。他当时的样子比话语更害人：头发油腻，参差不齐的胡茬爬满了双颊，衣服上爬满了黑色的油渍，鞋子的底儿不见了，脚底板裸露在外，破了一块皮，沾着一片不知从哪儿带来的树叶。说罢，他再喝了一口，不再看我，仿佛刚才并没有发生任何对话。后来我再也没有在垃圾站看到过他，是辞职了还是因为喝酒被炒鱿鱼了，无从得知。不过有一点他没说错，原来我一开始就是自私的。我享受着作为一个好人带来的快感，强行散播不自觉的善意。更可怕的是，我并不知情。一直到七号台风来临前，我去田径场的次数一直都很规律。我不止一次碰到那个女人，她依然是在灯光灭掉以后出现在黑暗中徘徊。我设法不去注意她，但我觉得她刻意在躲着我。后来的情节几乎跟上次一样。我站在操场边敲脚，他就站在跑道的另一侧，戴着口罩跟网球帽，头发绑起来，别进帽子的松紧带里，不小心露出了发圈上粉色的装饰物，大概是蝴蝶结的一角吧。白色波点的图案在黑夜里格外的显眼。唯一不同的是，这次他比我先离开，从操场边每个学校都会有的墙缝中间侧身穿过，接着外面就传来了稀稀飒飒的拖动东西的声音，渐渐走远，就听不见了。那时候已经是六月底，第二天便来了强台风的消息。报道上说的很玄乎，今年破坏力最强的台风云云。我起床的时候，只不过雨大了点却没什么风。阿姨的早餐铺一如既往的开着，似乎并未受到台风影响。这种天气怎么不在家里待着呀？哎，中午就回去。他眼眸里洋溢着快乐的神采，止不住笑。他转身拿豆浆的时候，我看到他后脑勺那个粉红色蝴蝶结，带波点图案的头绳，心里像被什么东西撞了一下，表情愣在了那儿。呃，头绳真好看。我刻意的说，表达我知道什么一样。哎呀，阿姨年纪大，女儿送的，非要我带着。她不好意思的捋捋马尾，把东西装进塑料袋递给我，满脸喜庆。家里有喜事儿啊？没有，可紧张坏了。这个下午啊，高考成绩就出来了，女儿要我回家一起等着呢。这应该是大部分孩子跟家长都有过的紧张和兴奋吧。分数估的还不错吧？自他的神情中，我可以读出来。哎，别太差就行了，那孩子可努力了。不会的，我安慰道。因为台风的关系，那天店里人稀稀拉拉。其实风不大，就雨一直下。昨天那么夸张的报道，就算想在今天出门，昨晚应该也取消计划，改在家里打麻将看剧了。傍晚，我百无聊赖地在收银台往卖场里看，手里不自觉地叠着传单，靠揣度那几个风雨无阻出门逛街的客人以及他们的人生来打发时间。然后，垃圾站的中年男人从门口进来，抖着伞上的水，同事走过去给了他一个伞套，他不停地说谢谢。他在文具展台一圈圈走，挑挑拣拣，最后提着一篮文具走进了收银台。看到是我，满脸堆起了略带尴尬的笑。“呃，你好。”“你好。”我接过他手里的购物篮儿。自从上次醉酒事件后，我们就没有再碰面。我没挑起话头，不知道该说什么，就正常的走了一遍收银流程，确认了一遍注意事项，好让他没那么尴尬。到结束，他欲言又止的样子，摇摆不定地看着我。呃，还有什么其他的事儿吗？我手里捏着正在从小票机里出来的小票，故作轻松地问他：“呃，这是我给我们家小崽子买的。他平时爱来这里买东西。你们这里的笔啊，啊，贵是贵点但很好写。你知道，我没什么钱，他也很懂事儿。”就不来买了。这次我多买了，你能不能帮我包起来？我我送给他呀。或许还因为上次的事情过意不去，他说话的时候不停的挠着后颈，抱歉的样子。可以啊。我在包装的时候，他就坐在我对面，双手规矩的放在大腿上，看着我的动作。我时不时的抬头看他一眼，他很满意的样子。我儿子。考上大学了，就今天。他自豪地说，我惊讶地抬起头，给了他一个笑脸，是吗？恭喜啊！的确是很值得高兴的事儿。他又思考了几秒钟，才说：“小伙子，呃，前阵子老头子说那些话，你别放在心上啊。崽子说他考得不顺心，我心里也堵。别的没什么，怕他以后干我做的活我没什么手艺能教他的，就盼着他自己有点出息。哎呀，说的那些话，真真是对不住你啊。没关系，没关系。我连忙说打断他的抱歉，从抽屉里找出双面胶，撕开，又把包装纸弄得整齐。两个人又沉默了一会儿。呃，谢谢你啊，啊。他笑了，我把礼品盒绑上缎带放进了袋子，说罢，他提起袋子致了个意就离开了。十一号台风依然只是带了降雨，但之后温度却不再回升，预示着夏末的到来。一整个夏天，操场上的杂草疯狂生长，已经到了半人腰的高度。工人们穿着雨靴，手里提着割草机，噪声滋啦滋啦的，夏天响。到了晚上才安静，空气里弥漫着青草香。操场像是被妈妈用推子推了头发的不良少年，显得干净多了。那晚我离开后才发现将钥匙落在了看台，骑车折返，看到了许久不见戴着口罩和帽子做伪装的早餐铺阿姨，她还是绑着那个头绳。我断定是她，是那天她暴露在灯光下的垃圾桶前，弯腰朝里掏着东西，腰间依然挎着那个大篮子，里面装满了空的瓶瓶罐罐。距离她不远有两个蛇皮袋儿。装得满满当当的，大概是担心别人认出他才伪装成这样吧。谁会去一个捡垃圾的阿姨店里买早餐呢？经过他身边的时候，他似乎已经明白我知晓了他的秘密，尴尬的伸手想打招呼，我竟知骑过，假装没看见。一个朗读者，马晓成。